0: Ahora la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees que Él es la vida? Hoy, si crees que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para morir por tus pecados, aunque estés muerto espiritualmente, vivirás y el Señor será tu luz. Bienvenido a Mirando a Cristo. Hoy vamos a ver nuestra segunda verdad acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Si no has visto la primera, te recomiendo a que vayas a verla para no perderte de ninguna de estas seis verdades que estamos estudiando en el prólogo de Juan. Recuerda que estamos estudiando Juan 1, del 1 al 18, y hoy vamos a revisar el versículo 4 y el versículo 5 para rescatar o revisar esa segunda verdad. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. En Él estaba la vida, Juan 1.4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, voy a leer el verso 4 en otra versión. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ahora, Jesús afirma que Él es la vida. ¿no? Ya vimos la vez pasada que esa palabra o ese verbo... Es Jesús, entonces podríamos verlo como Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y varias veces en la Biblia Jesús afirma que Él es la, Biblia, es la vida. <ríe> en Juan 11, 25, Jesús menciona que Él es la resurrección y la vida. Observa lo que dice. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto?, y ahora la pregunta que estamos haciendo aquí es, ¿crees esto? ¿Crees que Él es la vida? Eso es lo que pregunta Jesús. Y ahora Marta, a quien se le dirigía esta pregunta, ella estaba convencida de que Él era la vida. Y fíjate lo que dice, verso 27, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo». Y Marta, podemos observar que estaba rendida ante los pies de Cristo. O sea, Marta no veía otra esperanza más allá de Jesús. Y ella comprendía estas verdades que, que estamos revisando. Y hoy, si confías como Marta, si le dices, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo para, por, para morir por mis pecados, aunque estés muerto espiritualmente, vivirás. Y el Señor será «Tu luz». Otra vez Jesús les habló diciendo en Juan 8.12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y estas palabras las dijo Jesús en una fiesta que los judíos tenían llamada fiesta de los tabernáculos, donde se utilizaban velas conmemorando una columna de fuego que proveyó luz y dirección al pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 13.21 dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y en realidad esta columna de fuego era un reflejo de lo que vendría a ser el Señor Jesús. El Señor Jesús, así como la columna de fuego, alumbraba en la oscuridad, alumbraba en las tinieblas, alumbraba en medio del desierto sólido, Y por eso Juan dice que él era la luz de los hombres y la luz resplandece en las tinieblas. El Salmo 32, por ejemplo, dice, El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien tendré temor. Y ahora, hoy, si si tú me escuchas, a lo mejor estás con un poco de miedo, con un poco de temor, con un poco de angustia. No sabes qué va a pasar y, y puedes hacer... Esta certeza tuya. El Señor Jesús es tu luz y tu salvación si has creído en Él. ¿De quién tendrás miedo? Si has creído en Él, si has creído que Jesús es la luz verdadera, ¿de qué tendrás miedo? Y ahora, si crees en Jesucristo, el Señor tiene una promesa. En Isaías 60.19 dice, «Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto». Y aquí Isaías, siglos antes de que Jesús viniera, anticipaba el reino de Dios como salvación para Israel. Permite que el Señor haga resplandecer sobre ti su luz y nunca más andarás en tinieblas. Ahora recuerda Juan 8.12 dice, el que le sigue no andará en tinieblas. Y esa palabra de sigue hace referencia a alguien que se entrega por completo a la persona que está siguiendo. Para Jesús no existen seguidores a medias, no existen seguidores tres cuartos o un cuarto o seguidores a a la un tercio. No, no, no. Él quiere completos, seguidores completos, un todo o nada. Así que podemos leer el versículo de Juan ocho doce como el que se entrega por completo a Jesús no andará en tinieblas. Y así como los israelitas tenían su columna de fuego que los alumbraba en medio de las tinieblas de la noche, en medio del desierto, así nosotros tenemos a nuestro Jesús que alumbra nuestro camino y nos da vida eterna. Regresemos a Juan 1.5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, ¿qué significa las tinieblas no prevalecieron contra ella? Significa que las tinieblas de maldad Las tinieblas del pecado nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida, lo vimos la verdad pasada, y su vida ofrece luz a la humanidad. Y en su luz nos vemos tal como somos. Es como un espejo En un cuarto oscuro no vemos absolutamente nada, pero cuando llega esa luz podemos ver realmente cómo es nuestro aspecto, cómo somos en realidad. Y somos pecadores en necesidad de un salvador. Y cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, estamos evitando andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él elimina la oscuridad del pecado de nuestras vidas. Y la pregunta hoy que tienes que hacerte es, ¿has permitido que la luz de Cristo brille en tu vida? ¿Lo has permitido? Permite que Cristo guíe tu vida y nunca tropezarás en la oscuridad. Voy a leerte el pasaje que estamos estudiando, Juan 1.5. En la nueva traducción viviente dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pongamos un ejemplo para ilustrar esto. Imagínate que estás en tu casa y se va la luz. Y te encuentras en medio de un cuarto oscuro y no ves absolutamente nada. Y de repente se te ocurre prender un cerillo o una vela. Y como por arte de magia, todo te parece más claro. Y ahora puedes ver. Y así como una sola vela pudo sobreponerse a toda una habitación inmersa en la oscuridad, los poderes del pecado son abrumados por Jesús a través de su muerte en la cruz. Así que recuerda, si el Señor es tu luz, no hay oscuridad que temer. Él ya lo ha hecho todo, Él lo alumbra todo. Pidámosle al Señor que nuestros ojos sean abiertos para poder contemplar esa luz, para que andemos en esa luz, para que seamos salvos por medio de la fe en Jesús. Si el Señor hoy no es tu luz, te invito a que lo reconozcas como la luz verdadera, como la resurrección y la vida, y aunque estés muerto, si crees en Él, vivirás. Hoy es el día de salvación.